0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Irina Sternik.
1: Y yo soy Eduardo Aguirre.
0: Se acerca fin de año y también, qué lindo decirlo, el principio del fin de la pandemia. Y esto influye en el camino que siguen recorriendo las innovaciones relacionadas con el periodismo digital.
1: Una de las tendencias que se mantiene en los últimos años es el auge del blog, con B corta, y el video periodismo en YouTube. Pero también un cambio notorio cómo el rol del periodista pasó de ser un ítem inadvertido en las redes sociales a uno de los favoritos de las audiencias.
0: Como dice el informe de periodismo de Reuters, este año se eleva el precio del talento y florecen también las plataformas centradas en la suscripción. En episodios anteriores ya hablamos sobre que cada vez más son los profesionales que presentaron sus propios proyectos periodísticos en formato de newsletters, podcasts y canales de Twitch.
1: Y lo que nos convoca es el periodismo en YouTube, la primera plataforma que ofreció opciones de profesionalización a sus creadores y permite generar contenido periodístico de calidad y más profundo.
0: Hoy les traemos dos proyectos para conversar sobre nuevo periodismo. Natalia Restrepo tiene un amplio currículum en innovación en medios de comunicación. Tras un paso muy interesante por redacción, empezó a producir contenidos creativos en Netflix y paralelamente desarrolló su propio proyecto de YouTube, Rebeldía Tropical. Un gusto, Natalia, entrevistarte para Redacciones 4G Podcast. Nos encantaría saber cómo fue tu recorrido en principio y cómo te decidiste a generar tu propio contenido y proyecto audiovisual.
2: Hola, Irina. Bueno, te cuento que empezó el, el amor por el mundo audiovisual y por los videos empezó desde hace muchos años, ahora que, que me pongo a pensar. Empecé con la fotografía cuando estaba todavía en Colombia. Me gustaba mucho hacer fotografía y cuando vine para Buenos Aires empecé a, a estudiar comunicación. En esas tareas de la comunicación me pusieron a hacer como un informe periodístico de esas tareas que a veces parece que no importan, pero de repente sí importan y te pueden marcar como el rumbo de tu vida. Y con una camarita que tenía me fui a hacer un reportaje de Buenos Aires celebra Portugal. Y yo diría que ahí empezó todo este recorrido. Y la rebeldía tropical yo creo que se fue tejiendo un poco entre todo eso que te acabo de contar y en una necesidad de, de hablar del mundo, de hablar de los temas que me interpelan, de los temas que me movilizan. Y en los últimos años, como soy migrante, uno de los temas que me ha interpelado mucho es darme cuenta de lo poco que conocemos a nuestro propio continente. no Y en ese sentido, pues armé la rebeldía tropical que es un proyecto en el que vamos a hacer esto que te contaba de redescubrir Latinoamérica, ¿no? De contarnos nuestra propia historia y no solamente estar pensando en cómo nos han visto desde afuera siempre, ¿no?
1: Nati, en esto de redescubrir Latinoamérica, ¿cómo lo pensás hacer? ¿A ¿Qué tipo de personas son las que te interesa o desde qué ámbitos de la sociedad latinoamericana te interesa que sean los protagonistas que te ayuden a contar estas historias?
2: Yo creo que los protagonistas han estado un poco como invisibles, así que el desafío justo es encontrar a esos protagonistas, ¿no? No los que han estado en la tele o en la radio toda la vida, sino los que realmente han estado construyendo cultura y construyendo sociedad en sus comunidades. Y en ese sentido te cuento, por ejemplo, que el primer episodio de La Rebeldía, de esa nueva serie de La Rebeldía, es sobre el café de Colombia. Yo soy colombiana y me di cuenta que no sé nada del café. Un producto que nos une como país y que hace parte de nuestra identidad. No, la identidad cafetera, el mejor ca café del mundo. De repente me encontré frente a una amiga argentina que sí sabía mucho del tema del café. Uh -huh. Y un poco fue una sorpresa para mí, un poco como decepcionante al mismo tiempo decir que triste que no sepa yo, que además vengo de una familia vinculada al café cuando era chiquita. ¿Qué pasa con el café en Colombia? No, ¿qué pasa con los caficultores En la investigación que hice descubrí que hay todo un nuevo cambio de perspectiva, de empezar a pensarnos como algo que no, nos han dicho que no podíamos ser que es esto de dar valor agregado a los productos, no, nosotros somos los que producimos la materia prima y es el primer mundo el que le da el valor, el valor agregado en esa rebeldía me encontré con la historia de un hombre que armó un proyecto que se llama Café Amor Perfecto, que le está dando la vuelta al mundo con su producto en ese mismo sentido de cuáles son los protagonistas encontré la historia de unas mujeres reincorporadas de las FARC que tienen un proyecto de café también en el que al Alrededor del café han construido una, un proyecto para poder ser eh, autosuficientes económicamente, para poder un poco contar su propia historia del conflicto armado, para poder reincorporarse a la sociedad, para poder finalmente como tejer esos lazos de paz que tanto necesitamos. Y entonces yo creo que esas son las historias que nos interesa contar, ¿no? Como cambiar el foco de el mejor café del mundo y empezar a pensar quiénes son los que producen el mejor café del mundo, cuál es su situación, eh, cómo han sido de repente excluidos de esta conversación y empezar a conversar con ellos para que nos cuenten.
0: Lo que estás haciendo y con tanta experiencia en nuevos medios de comunicación y redes sociales es aprovechar eh, la frescura de las redes sociales. ¿Cómo es que vos producís los videos? ¿Con qué los filmás? ¿Tenés un equipo de colaboradores para editar? ¿Cómo haces para generar un producto de tanta calidad vos sola?
2: Los periodistas la mayoría, la mayoría del tiempo estamos en como en un mar de carencia. <risa> de carencia de equipos tecnológicos, de carencia de equipos, de, de un montón de carencias a la hora de producir lo que queremos producir. Coincidimos.
1: Sí, totalmente.
2: Así que yo creo que en esa carencia eh, yo creo que es parte de, de lo que me ha hecho también un poco a mí y yo creo que también a esta generación de, de creadores de contenido que tiene que ver con hacer con poco mucho todo lo posible. En ese sentido, yo La Rebeldía empecé grabándola con un celular, con un iPhone que tenía en los primeros episodios. Ahora me compré una cámara y un par de luces. El tema de la investigación del guión lo estoy haciendo con Fernando Ángel, que es mi pareja y también escribe. Así que yo hago la parte más periodística y con él unificamos toda la parte ya como del delivery, ¿no? De, del tono que queremos que tenga la rebeldía. Y todo el tema de que tiene que ver con las entrevistas, las llevo yo, conseguir a los entrevistados, hacer las, las entrevistas, también está de mi parte. Y después la producción, en, adapté mi casa, <risa> literalmente, para crear un pequeño estudio para la rebeldía, ¿no? Y en ese sentido también, literalmente, desde ver videos en YouTube de cómo iluminar, cuáles son tips para iluminar la, las luces que puedo conseguir de diferentes presupuestos. Y yo creo que eso es lo lindo también de, de esta etapa de, de creadores que YouTube básicamente te cuenta todo lo que puedas necesitar. Googlear cómo, eh, qué cámara debo comprar, qué celular con qué celular puedo grabar, cuántas luces necesito para grabar, cómo puedo generar X efecto que quiera generar, por ejemplo, de, de ambientación o de luces. Y así fue como armamos el estudio de la rebeldía y con, yo diría que con un celular o una cámara, una luz, un pequeño panel que tenía un micrófono, eso sí, por favor, no se olviden de los buenos micrófonos, ustedes, van a, ustedes saben de eso mucho más que yo. Y con eso empezamos la rebeldía.
1: Contás con el aval del programa de creadores de YouTube. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue el proceso para llegar a, a que te acepten? ¿Qué significa? ¿Te permite sustentar económicamente esto?
2: Yo, durante la pandemia, durante el 2020, empecé la rebeldía, como les decía, en mi casa, con los equipos que tenía para grabar. Y esa rebeldía tuvo un par de episodios, tuvo unos cinco o seis episodios a lo largo del año. Y Después, varias personas, tengo que hacerles el agradecimiento, me mandaron una convocatoria del YouTube Creator Program for Independent Journalists, una convocatoria abierta a periodistas de diferentes partes del mundo para un proyecto de YouTube que iba a apoyar en la parte técnica de la plataforma y también iba a dar una beca a las diferentes personas que quedaran seleccionadas. Y yo ahí presenté la rebeldía tropical conté ¿Qué había hecho ya y cómo me lo imaginaba el futuro, no? Y con cuántas personas me imaginaba que podía hacerlo, bueno. Tenían como todo un plan de, de cómo lo, lo soñabas. Después hubo una primera preselección, una entrevista, después una segunda entrevista y después ya el anuncio de que había sido seleccionada. Y el programa lo que hace básicamente es que somos 50, 50 periodistas de, todas, de bastantes países de Asia, Europa y América que tenemos unos entrenamientos mensuales, dan como... Buenas prácticas de la plataforma, ¿no? Cosas que ellos saben que han funcionado y que podrían ayudarnos a nosotros a crear desde workflows más eficientes hasta un modelo de negocio el, vamos a ver en los próximos meses. También cómo crear comunidad, bueno, como todo el armado del canal desde la parte más técnica. Y, además de eso, dan una beca para que podamos implementar ese, ese plan que habíamos propuesto desde el principio.
0: Y con respecto al periodismo en general, te vuelvo a llevar al mundo tradicional, nos encantaría saber cómo ves al periodismo en general, a los medios de comunicación y qué te parece que es la tendencia en contenidos en estos años.
2: Yo creo que los medios tradicionales está, siguen siendo medios tradicionales, <risa> más allá de que estén poniendo su patita en la era digital, ¿no? en los espacios digitales, pero siguen muy detrás del, del día a día, ¿no? que también tiene que ver con la dinámica misma del funcionamiento de los medios y esta demanda informativa permanente. Pero yo siento que el futuro tiene que ver más no con el qué está pasando, sino con el por qué está pasando y para qué y qué podemos hacer. Un poco más de profundidad en los contenidos, tal vez menos volumen sobre todo. Yo siento que las audiencias a veces hacen, se agotan de nosotros, ¿no? nos apagan. La gente dice, uy, desinstalé Instagram, hasta incluso de lo digital. No, no volví a prender la tele, no volví a escuchar tal radio porque me satura, nos pasa ahora en lo digital. Uy, no, me desinstalé tal aplicación porque no podía más. Entonces yo creo que va más por el, menos por el volumen y más por una calidad informativa que le permita a la gente, a la audiencia, pensar su realidad de una manera más consciente, ¿no? No estar como envueltos en este mar. ¿Han visto esos videos de, de memes <risa> en las que hay personas que están como en la orilla del mar y hay una ola que los revuelca y los saca y los mete y los saca y los mete y la persona está como que no puede salir y no entiende qué está pasando? Bueno, yo siento que a veces somos eso, que la información es eso. Es como una ola que nos golpea y cuando nos estamos como medio despertando hay otra ola que te golpea y nunca terminas de entender de dónde vienen las olas y por qué están pasando esas olas. Entonces yo siento que eso deja atontada a la gente. De hecho, no, decía yo que, que yo me descubrí a mí misma sin saber nada de mi país. Me, me descubrí sin saber de cuál era el, el, la raíz del problema con el café en Colombia, sin saber qué había estado mal planteada la estrategia de, de, de producción de café en los últimos años, quiénes, cómo están afectados los campesinos, qué están haciendo para cambiar eso. Bueno, yo creo que el futuro sería un poco calmar la marea y empezar a dar tal vez menos información, pero más contexto,
1: eh, Nati, la última de mi parte. ¿Qué consejo les darías a, a esas personas que están, eh, tal vez como vos, eh, buscando un, un espacio propio en las plataformas digitales, en redes sociales?
2: Yo diría que primero no se dejen desanimar por todas las, eh, todos los aspectos negativos de la profesión que no son pocos, ustedes lo saben bien, <risa> pero ¿a qué profesión no tiene aspectos negativos, ¿no? También ser realistas, ¿no? Con lo que esperan del periodismo, no super idealizar la profesión, es una profesión importante, pero tampoco es que te vamos a ponernos como en, en la punta de la pirámide. Segundo, les diría que experimenten, que se animen a experimentar lo antes que puedan, que no esperen a tener la mejor cámara, la mejor luz, el mejor micrófono, el mejor celular, no, con lo que tengan, que empiecen a crear contenido, que miren para afuera, qué están haciendo en otros países, qué están haciendo otros periodistas, cómo están haciendo que sus proyectos sean autosustentables, ¿no? que era la pregunta que me hacías tú hace un ratito. Cómo hacer que esto finalmente nos dé de comer. Y en ese sentido hay gente que lo está logrando y que siento que es como un faro para nosotros, pero lo está logrando con contenido muy valioso y muy pertinente para su comunidad. ¿no? Y que han entendido muy bien que alrededor de cualquier figura de periodismo Hoy que quiera ser autosustentable en redes necesita haber contenido de calidad y necesita construirse una comunidad que crea en ese contenido, que lo valore, que entienda el valor, el valor ciudadano y cívico de ese contenido, ¿no? O ¿Cómo esa información les puede transformar la vida o puede ayudarles a pensar mejor? Y yo creo que hacer y hacer red con otros periodistas, ¿no? No aislarse tampoco, sino entender que somos como una comunidad también entre nosotros, que podemos ser más colegas y compartir más. Más información, más tips, más aprendizajes entre nosotros.
0: Los invitamos a, a nuestros oyentes a seguir La Rebeldía Tropical en YouTube. Un gusto.
1: Muchas gracias, Nati. Beso enorme.
2: Gracias, Irina. Y gracias, Eduardo, por la invitación. Súper valioso que hablemos de estos temas.
1: Otro proyecto interesante del cual quisimos saber más es Espías Rusas. Una propuesta de videoblog en formato conversacional y podcast visual producido por dos periodistas independientes.
0: Victoria Aramburo y Elena Milinchich tienen amplia experiencia en medios internacionales de comunicación. Trabajaron en RT en Español, en Rusia y en la actualidad residen en diferentes ciudades de Europa. Y Elena está en París y Victoria en Barcelona. Allí dieron nacimiento a una propuesta de periodismo independiente que se llama Espías Rusas.
1: Muy bien, bueno, estamos realmente felices de entrevistarlas, de conocer su experiencia. Vicky y Elena, muy buenos días, tardes, noches. Cuéntenos qué es, cómo surge Espías Rusas.
3: Uh, bueno, nosotras dos, como bien habéis dicho, primero saludar a todo el mundo. Eh, luego, eh, nosotras dos hemos trabajado juntas en Moscú muchos años. Yo he vivido en Moscú 15 años y Vicky 4 y bueno, eh, esto ha influido en nuestra opinión sobre el mundo, no solamente sobre Rusia, sino sobre el mundo entero. Y yo creo que después de, de esa experiencia eh, nos hemos ido un poco cada una por su camino y en un momento se nos ha ocurrido que podíamos hacer algo juntas, porque muchas veces recordamos esas historias de Moscú, hablamos también de la política internacional y bueno, ha surgido un poco así de, de una amistad, pero de, de dos periodistas profesionales, digamos.
4: Sí, yo creo que también esto que decía Yele de, de haber tenido la oportunidad de trabajar en Moscú nos, nos abrió un poco la cabeza, ¿no? En el sentido de empezar a ver las noticias desde un lugar eh, diferente, eh, a pensar de una manera de algún modo lateral a entender también cuál era la manera de contar que nos interesaba a nosotras dos. Y por eso también surge el proyecto Espías Rusas, porque porque teníamos esa coincidencia, ¿no? Nos gustaba a las dos contar de una, de una manera muy similar. Y por eso empezó el, el proyecto, abordando temas de América Latina, de Rusia puntualmente
0: en principio y después del resto del mundo. ¿Qué repercusión tuvieron desde que empezaron, que no fue hace mucho, y en qué se basan para conocer a su audiencia e ir creando la comunidad de espías rusas?
4: Bueno, eh, en principio leemos todo, ¿no? Eh, somos bastante obsesivas, eh, no, creo que, que son, bueno, varios días a la semana en donde una le comenta a la otra, viste lo que nos pusieron en tal, entonces hay que prestar más atención, eh, hay, hay una cosa ahí de, de, de estar muy atentas a lo que nos dicen y a lo que recibimos de, de la gente, como vos decís, crecimos rápido, eh, nos, costó, nos costó bastante crecer, nos costó bastante entender el lenguaje en un principio, nosotras las dos veníamos de la televisión tradicional, entonces entender que, que YouTube y que las redes en general tienen, o sea, hablan otro idioma, nos costó varios palos, ¿no? Nos pusimos frente contra la pared varias veces hasta que finalmente uno, uno se da cuenta que está en la flexibilidad el éxito. Decir, bueno, ok, esto que yo creía que era de esta manera tal vez es de otra. Y efectivamente, ¿no? Muchas veces es de otra. Conocemos a nuestra audien audiencia también dándonos cuenta cuáles son los videos que más interesan, los que más interacción generan.
3: También es leer las estadísticas, que esto es también algo que, que no sabes hacer si no estás metido en YouTube, ¿no? O sea, vas poco a poco aprendiendo cómo leer todo lo que está puesto ahí y ves que con diferentes materiales te sigue gente diferente. Por ejemplo, en el podcast que hemos empezado sobre Rusia, la mayoría de la gente que nos veía y escuchaba eran como hombres de más de 50 años y luego cuando haces un formato que es un poco más dinámico ¿no? ves que, que está cambiando completamente el panorama y que ahí te siguen eh, bueno, jóvenes de 20 a 25 años. Entonces empiezas un poco a jugar con eso ¿no? porque... Ya, ya entiendes qué es lo que gusta a ciertos grupos uh, de personas.
1: El proyecto de ustedes es absolutamente integral, ¿no? Tienen podcast, videos, video chat, o sea que hacen live también, redes sociales... ¿Cómo manejan toda la información que hace falta para poder nutrir todos esos canales? ¿Qué temas les interesan? ¿Son de alcance regional, global, continental?
3: Bueno, son de, de alcance global, yo diría. Eh, en realidad, lo que nos hace falta un poco, yo diría, es un poco más de contenido sobre Rusia, porque eso lo, lo hemos tenido en el principio en el podcast. y uh, Yo creo que sí, que esto podría interesar, así que vamos a prestar más atención ¿no? a esa parte del mundo pero en general son temas de los que los medios digamos tradicionales no hablan tanto o, o si hablan, hablan como desde otro punto de vista. Puedo decir que es un poco activista ¿no? también la, la información, no lo va a negar. Uh, y se necesita mucho tiempo, mucha investigación y es imposible hacerlo nosotras. En el principio eh, queríamos hacerlo nosotras dos solas. Hemos creado todas las redes sociales solamente para nutrir lo que dices, ¿no? lo de la página de YouTube que es lo, lo principal, donde está el contenido principal y nos hemos dado cuenta que primero que Facebook y eh, Instagram y Twitter que son muy diferentes uh, y que habría que poner información diferente en cada una entonces es imposible, es solo, es, o sea sería trabajar 24 horas para tener contenido en todas esas redes así que ahora ya tenemos una persona que nos está ayudando con todo esto porque, porque es mucho trabajo en realidad.
4: Sí, creo que también desde el principio tuvimos muy claro que no éramos una agencia de noticias, que nos interesaban historias tal vez un poco más pequeñas, no tan hegemónicas, no tan este, de la agenda, no, eh, día a día, de tener ahí la primicia, el último momento. Estamos más enfocados en la reflexión, en el debate, en poder comprender ciertas cosas, recordar otras. Eh, a, a veces tenemos un poco esa sensación, tanto él como yo, de la inmediatez de, de la noticia hace que se pierdan cosas que son importantes, ¿no?
1: ¿Me darías un ejemplo de eso? ¿Qué tema y cómo lo encararon?
4: Por ejemplo, el tema criptomonedas. Eh, a nosotros nos pareció súper interesante porque todo el mundo eh, respecto de las criptomonedas solamente habla del Bitcoin, ¿no? Sin embargo, hay un montón de otras cosas por detrás ¿no? de ese tema. Eh, discusiones políticas que tienen que ver con la cripto china por ejemplo. La noticia en todos lados salió como: China prohíbe el Bitcoin. Bueno, tal vez no están así. Espera, pensemos, expliquemos bien de qué se trata la cripto propia de China. Eh, no, no dejamos de lado eh, el tema en sí, porque en todos nuestros materiales tratamos de ocuparnos muy bien de explicar de forma didáctica de qué se tratan las cosas pero sí tratamos como de, de, de alumbrar otra partecita de ese tema que tal vez no está tan alumbrada. Eh, no hablamos de qué es el Bitcoin ni nada más, sino de por qué El Salvador lo establece como una moneda de curso legal, en qué situación está El Salvador como para tomar esa medida. Me parece que la cripto es un buen es un buen ejemplo por eso.
3: ¿Te das cuenta cuando haces un canal así, cuando por, por lo menos cuando estás empezando, que la gente ve cosas como blanco y negro? O sea, no hay grises ahí. Uh, yo veo muchas veces que la gente comenta eh, debajo de la foto que hay que hacer clic para ver el vídeo, ¿no? Que ellos ni siquiera lo hacen, pero empiezan ya a comentar o positivamente o negativamente. Uh, que la gente ya viene con, con su opinión sobre cualquier tema y lo que ha dicho Vicky, hacer que la gente nos escuche y para que sepan qué hay detrás. También quería decir, perdón, que sí, que eh, estamos intentando dar la, la, la información
0: objetiva pero con opinión. Se nota, se nota siempre este hilo. Más allá de que desconozco si están super guionados o son eh, más espontáneos de opinión, nos gustaría saber cómo los realizan, porque se nota una alta calidad, ya que están en diferentes locaciones, y cómo trabajan a nivel técnico. ¿Cuánto les lleva, por ejemplo, a hacer un video? Bueno, es un poco, bueno, la situación
3: puede llegar a ser cómica incluso porque a veces eh, tenemos fotografías de, de las dos grabando vídeos a veces como hay están nuestros amigos ahí ayudando uno con la luz, otro con el micrófono a veces se derrumba todo, se cae y hay que hacerlo desde nuevo
4: no, Hemos hecho incluso un video donde eh, yo no me di cuenta y la cámara se empezó a caer porque se venció el, el trípode esas cosas nos pasaban. Ahora ya nos pasan menos, pero hacemos torres de sillas y bancos y, y cajones para que entonces la luz desee más arriba. Es todo también una construcción, ¿no?
3: Sí, se puede en realidad montar eh, un estudio pequeño en casa, ¿no? Ahora tenemos eh, unos videos que, que lo hacemos con el green screen. Uh, con Por el croma. Con el croma, sí. Y es difícil, pero es posible. Te metes en YouTube, ves un poco cómo funciona y funciona al final.
4: Lo grabamos en vivo, digamos. El formato corto que tenemos el chat eh, estamos conectadas por un lado por Zoom y por el otro lado cada una tiene su cámara y estamos grabando en vivo. O sea, yo escucho la respuesta de Yel en vivo y ella escucha la mía en vivo y después se hace un corte de edición para que quede más natural. Yo creo que sí, que en eso sí que nos ha ayudado la pandemia porque yo creo
3: que antes a lo mejor no funcionaría este formato pero en el momento en el que todo el mundo se quedó en casa, cuando todos empezaron a hablar por, eh, por Skype o por Zoom uh, se, ve como muy, se ve mucho más natural, entonces ese formato está pensado como una conversación entre dos amigas periodistas y es esencial que nos veamos y que nos escuchemos porque sí, eh, existe un guión pero a veces no salimos de esto porque estamos respondiendo en realidad una de, eh, a la otra
1: Bien, voy con la última de mi parte. Nosotros siempre tratamos de mostrarles a quienes están comenzando este camino en el periodismo una caja de herramientas de las personas que nos brindan su testimonio.
4: Eh, bueno, yo en mi caso trabajo para grabar con una aplicación que se llama ProMovie que funciona súper bien y es muy barata, cosa que no es menor, ¿no? Eh, solo se paga una vez, eh, creo que son cuatro, euros, eh, cuatro dólares perdón, eh, y tiene muchísimas herramientas pero la más importante para mí es yo tengo en, este, en mi caso un iPhone eh, que tiene una buena cámara pero claro la cámara del iPhone no te permite ecualizar el micrófono eh, yo utilizo un micrófono corbatero de esos pequeños que tienen una, una ficha un mini plug común y corriente con el adaptador de iPhone lo puedes poner tranqui y con la app me permite ecualizarlo para que no salga ni roto ni bajo eh, y grabar en el en la calidad que yo quiera, 4 k, lo que quiera, sube bastante rápido, digamos, lo puedes subir directamente a un drive o a tu computadora o a lo que sea. Después otra cosa que sí me parece recomendable es para hacer videos cortos para para Instagram o para, sí, para stories o para feed Uso mucho la app Inshot, que es una uh, aplicación de edición muy intuitiva, muy sencilla, piensen que nosotras dos Teníamos una idea muy, muy básica de edición, así que funciona muy bien. Y la tercera que se me ocurre nombrar es la del teleprompter, que así se llama, teleprompter. Puedes setear la velocidad, el tamaño de la letra, bueno.
3: Bueno, y, y esa aplicación de estas hay muchas. Esta yo creo que es gratis incluso. También eh, una cosa que en el principio se nos olvidó, que había que hacer diseño ¿no? para las thumbnails, para las portadas esas de los vídeos en YouTube. Eh, ahí está el programa Canva, que creo que lo, eh, que lo utilizan muchos. Uh, bueno, hay también una versión que, que es gratis y luego hay una que, que es de pago que te da más herramientas, ¿no? Bueno, yo también utilizo una cámara Mark II, que es bastante vieja, uh, pero yo creo que igual se podría hacer todo con, con un teléfono móvil. Yo creo que ahora hay muy, muy poca diferencia. Para editar eh, utilizamos eh, Premiere. Creo que si no quieres comprar una cámara, si quieres Utilizar tu teléfono móvil, por unos 300 dólares te puedes comprar todo lo demás, lo que necesitas, ¿no? Incluyendo luces que, que cuestan, no sé, unos 80, 90 eh, dólares como
4: un par. Sí, y una cosa más quiero decir, si me permiten. Eh, siempre hay opción B, ¿no? Para todo. Lo importante es lo que tengas para decir y, y, y decir algo interesante. Después, eh, nosotras hemos grabado con... El celular eh, con una luz, con un reflector de obra, con una lámpara de escritorio, con un amigo sosteniendo el micrófono, digamos. Al final, obviamente, si tenés mejor equipamiento, es más fácil, pero siempre hay opción B. No, no, no tiene que ser, para mí por lo menos
0: el dinero, un impedimento para
4: hacer buen contenido en YouTube.
0: Con eso queríamos terminar, que ya dieron un montón a lo largo de la entrevista, pero ¿qué consejos le darían a quienes recién empiezan y cómo se aprende más allá a nivel técnico este nuevo lenguaje de comunicación que es el periodismo en una plataforma como YouTube. Es, es una cosa que te
3: dicen en todos esos cursos que yo no pienso que, que te ayudan mucho, pero al final es intentar... ...y hacer muchos vídeos porque no puedes saber antes de, de empezar. Nosotras dos venimos de, de la televisión y está claro que, que hemos sido un poco demasiado mimadas... ...porque había todo un equipo de personas que te arreglaban el maquillaje, la ropa... Eh, ...que te ponían el micrófono, no tenías que pensar nunca en lo que había detrás de las cámaras, ¿no? Entonces eh, es el hecho de ponerte, de ver qué es lo que necesitas para hacerlo de cometer errores en el principio, de no tener miedo y si tienes las ideas claras, si tienes la información buena que quieres transmitir, yo creo que sí que puede funcionar.
4: Sí, totalmente, para mí el otro consejo también muy útil es ver ver consumir, consumir YouTube, ver qué se hace, de qué hablan en YouTube. A mí me pasó que apenas empezamos era era eso, yo quiero saber de qué hablan los youtubers, a mí no me interesa lo que dicen, porque obviamente no me están hablando a mí. Pero yo de repente veía a mis sobrinos pequeños mirar chicos en YouTube jugando un juego y digo, ¿cómo puede ser que esto les parezca atractivo? ¿Qué es lo que es atractivo de esto? Y al final lo vas a descubrir viéndolo, ¿no? Viendo viendo uno, dos, tres, cuatro, o sea que decir, ah, ok, hablan en este idioma. En YouTube lo que más gana, digamos, es la naturalidad. Cuanto más natural seas, cuanto más natural te muestres y más igual a cómo hablas en la vida cotidiana, comuniques, mejor te va a ir.
3: Eso es lo que quería decir yo también, no puede ser fake, me parece que aquí la gente percibe muy bien quién eres, a mí me han eh, dicho, ¿y por qué no intentáis con un reportaje sobre los juegos, que eso eh, les gusta mucho a los jóvenes? Digo, yo no puedo contar esto, es que, y se va a ver que no es natural, ah, así que tienes que encontrar eh, este público que es tuyo y hablarle a ese público al que, al
0: que tú puedes hablar, no, no, no puedes eh, salir mucho de, de tus propios intereses. Muchísimas gracias, invitamos a todos a seguir Espías Rusas en YouTube.
1: Muchas gracias Vicky y Elena, será hasta la próxima.
0: Gracias. gracias a nosotros. La experiencia de rebeldía tropical y Espías Rusas es una síntesis de cómo el periodismo está teniendo una gran fuente de inspiración en YouTube, más allá de los medios tradicionales.
1: Si vos que nos estás escuchando sos un o una profesional del periodismo y la comunicación y tenés proyecto propio, no te pierdas las capacitaciones que se ofrecen desde las organizaciones de noticias, así como las convocatorias del programa de creadores de YouTube para periodistas independientes y Sustainability Lab. Todo esto lo encuentran en blog.youtube.com.
0: Nosotros nos despedimos hasta el próximo capítulo. Los y las invitamos a dejarnos sus comentarios aquí mismo o por mail. ¿A dónde, Edu?
1: A redacciones 4 ggmailcom Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo capítulo que será el último de este 2021. Los esperamos.